0: и вот ассоциируйте нас, пожалуйста, там с пучмаками.
1: Я вообще считаю себя локальным
0: патриотом таким. Они хотят говорить об этничности, но о политике они боятся говорить.
1: Мы говорили об идентичности, об омскости, о мифах и мемах про омск.
2: Привет. Это «Сопричастность» — подкаст о тех, кто продолжает своими силами делать наше общество лучше, несмотря ни на что. И мы его ведущие — Даша и Настя. В каждом выпуске мы разговариваем с представителями и представительницами различных инициатив, организаций, объединений и комьюнити, которые занимаются одной и той же проблемой, но работают в разных регионах России. Сегодня мы поговорим об образовательных проектах.
3: В этом эпизоде мы хотели бы уделить особое внимание проектам, которые рассказывают о политике и обществе. На эти темы говорить становится все труднее. Поэтому особенно важно сохранить диалог между людьми разных взглядов, примечать их культуры культуре дебатов, рассказывать о разных проявлениях политического.
2: Нашими героями стали Эдуард, региональный координатор пространства политика в Казани, и Алексей, основатель образовательной инициативы Полис в Омске.
0: Меня зовут Эдуард. Я политолог. Наверное, в первую очередь политолог, а во вторую очередь я региональный координатор пространства политика в Казани.
2: Хочется начать, наверное, с того, чтобы ты просто рассказал нам про пространство политика, что это такое вообще, и в частности, может быть, вот, что, если есть какая-то особенность в Казани.
0: Если говорить об этом максимально официально, то пространство политика — это сеть гражданских проектов да, в пяти городах. Это Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург и Москва. Обычно все начинают с Москвы. Вот. Мне понравилось, да. как ты сделал. Да-да, виртуозно. По сути, в каждом из выше названных, ранее названных городов есть сообщество. Сообщество организаторов-организаторок и активистов, и активисток, которые, собственно, есть в этих городах. вот. В каждом городе есть своя специфика. Главное, что я не сказал, что что мы делаем? Мы развиваем общественную дискуссию. Да? То есть мы стремимся, с одной стороны, популяризировать а, через контент да, какие-то устойчивые а, политические, социальные, культурные знания. Мы стремимся к тому, чтобы у людей развивалось критическое мышление. С другой стороны, на, уже на наших офлайн встречах мы стремимся к тому, чтобы люди совершенно разных мнений, во-первых, учились друг с другом разговаривать, потому что в наше время люди разных взглядов не умеют или не любят с друг с другом разговаривать, и каждый остается в своем аквариуме. Вот. И нам очень важно, чтобы люди друг друга слышали да, и слушали. Вот. Это с одной стороны, с другой стороны мы пытаемся подсвечивать разные аспекты нашей политической жизни. То есть мы часто говорим о политических свободах, мы часто говорим о том, что если мы, например, говорим про Казань, мы часто говорим о, о этнической идентичности, об автономности регионов от центра, о том, что нам всем необходимо, возможно, воспитывать в себе гражданскую культуру, да, культуру соучастия. И это вот является таким, наверное, краеугольным камнем всей нашей работы.
2: Пространство политика существует с 2018 года, а в Казани вы начали работать в двадцать первом году. То есть получается вот как раз до всех событий, которые кардинально изменили жизнь многих людей. А насколько вообще поменялась, может быть, внутренняя структура, устройство вашей инициативы или все осталось так же, как было?
0: Здесь можно сказать сначала, наверное, с нашей стороны, как это все выглядело, как это все было с стороны организаторов, организаторок, а с другой стороны посмотреть на это глазами наших, нашей целевой аудитории. Но 24 февраля изменило все. В пространстве происходили бурные обсуждения того, как сначала на это реагировать, какую позицию транслировать, скажем так, или просто промолчать то есть было непонятно, что делать. Скатываемся мы в тотальное репрессивное государство после 24 февраля, всем конец, всем нужно уезжать, или же все-таки остаемся на местах, как говорится, и продолжаем свою работу. Ну, то есть происходили тотальные какие-то трансформации в сознании людей, ушли несколько человек. А, здесь я, конечно, больше говорю про а, в общем разрезе, да, про все города. Если мы говорим больше, конечно, про Казань, то а, у нас, ну, в целом, как, как, как и везде, в целом было примерно все то же самое. То есть какие-то наши организаторы высказывали позиции, да, потому что нужно уезжать и что невозможно теперь в нынешних условиях продолжать нашу деятельность, вот, кто-то же говорил, что в целом давайте посмотрим, как все будет развиваться и будем какие-то новые способы, методы вырабатывать, вот, но так и получилось, что мы адаптировались, естественно, мы, скажем так, поддались, да, не знаю, правильно ли так говорить, поддались цензуре, скорее вынуждены были, да, Согласовывать, как, как и ранее в целом, но сейчас особенно, да, согласовывать свои, не знаю, высказывания, темы, потому что нас особенно волнует безопасность участников, которые к нам приходят, потому что вот здесь, да, про целевые аудитории, потому что сначала казалось, что больше тоже на встречи, на наши форматы, а мы и кино показываем, и рейтинг группа у нас есть. И дебаты, и казалось, что все, что никто не придет, как пространство политика может продолжать свою работу, когда политики нет. Вот. Но политика есть, политика, по крайней мере, не только про власть, властные отношения и прочее, чем, но это и про людей. Про в первую очередь про гражданское общество и про активистов, которые остаются в России, вот. и про всех нас, которые пытаются что-то, возможно, строить, доносить, пытаются. Вырабатывать какие-то новые горизонтальные связи с другими людьми, что-то им объяснять, доказывать. Ну, в общем, как оказалось, наша аудитория в некотором моменте даже выросла. То есть, видимо, из-за того, что и это два таких очень линейных, как бы векторных процесса, которые идут друг другу навстречу, это с одной стороны растет количество аполитичных потому что люди устают от войны. От а с другой стороны, растет количество тех, кто именно из-за 24 февраля начал политизироваться, потому что хочет разбираться, как все устроено и что в целом происходит в стране. И таких действительно было много с начала 24 февраля.
3: Мне вот интересно, вы обсуждаете действительно много довольно острых опасных тем, как мне кажется, сейчас, например, федерализм, про вы тоже говорите. Как у вас устроена эта цензура или как вы отбираете участников мероприятий? То есть, в чем сейчас э, безопасность? Как вы ее обеспечиваете, участников?
0: Ну, здесь есть технические моменты и есть как бы такие более нарративные, да. То есть, с одной стороны, когда мы готовим наше мероприятие, все вопросы, которые мы на нем будем обсуждать, они как бы ну вообще-то находятся в рамках законодательство, да, то есть как бы федерализм — это не что-то нелегальное. Вот. А, с другой стороны, мы предупреждаем наших участников в самом начале о том, что старайтесь, по крайней мере старайтесь, соблюдать законодательство для того, чтобы не подставить себя или не подставить других. Вот. Ну, то есть, а, как бы мы все все прекрасно понимаем, да, как Пивоваров говорит, но а, с другой стороны, вот есть риски, да, связанные с тем, что условно на встрече может быть, например, сотрудник отдела по борьбе с экстремизмом, такое было, конечно же, вот, но из-за того, что наши дискуссии а, предполагают активный характер всех участников, мы их либо очень быстро а, находим, да, потому что они отказываются участвовать в дискуссии вот. Либо они сами просто уходят. И обычно это не длится более, там, более 30 минут.
2: Я, может быть, немножко вернусь вот, э, к вопросу про вообще в целом пространство политика. Почему вот э, она во возникла в Казани? То есть откуда возник вот этот, может быть, там спрос или какой-то импульс?
0: Я здесь, возможно, буду э, говорить за себя, потому что я один из первых, один из, скажем так, сооснователей ПП в Казани. Вот. И этот процесс появления пространства политика, он был, бы как, он был взаимным. Я сейчас объясню, почему. Потому что до пространства политика в Казани я делал студенческий клуб политический в университете. И буквально как раз-таки за несколько месяцев до появления пространства, когда мы там связались с ребятами, созвонились и начали делать что-то вместе, буквально за несколько месяцев до этого я испытывал уже просто тотальную цензуру по отношению к проекту и по отношению к себе. Вот, да, то есть проводить мероприятие в рамках, а он назывался, этот политический клуб назывался «Политсковородка», ну, из-за того, что а, там около Казанского федерального университета есть место, где Ленин стоит сковородка, вот, и оно является знаковым для студентов. Вот, и нам было как-то важно в том числе вот университетскую идентичность отразить в названии. Так вот, и это был взаимный процесс, потому что я, с одной стороны, понял, что делать что-то политическое такое, знаете, популяризаторское, да, в студенческой среде почти невозможно, в университетской, но выходить за рамки, за рамки университета с проектом политского ротка тоже невозможно потому что, ну, кафедра, факультет, институт, университет, конечно, считают его своим. Вот, поэтому, как бы здесь было почти без вариантов. Мы переписывались с одним из организаторов, вот, в пространстве и списались. Он давно уже мне предлагал как-то инициировать этот процесс по организации ПП в Казани. но вот так вот звезды сошли, сошлись и мы вместе с ребятами из Москвы и Питера вот начали делать проект.
2: Тогда, может быть, ты можешь рассказать, как вообще устроено вот именно ваше казанское пространство политики? Насколько вы вообще там, автономны или не автономны там, от э, пространства в целом?
0: Во-первых, каждый город э, устроен по горизонтальному принципу: То есть э, все какие-то важные решения, да, там э, какие-то моменты они во первых обсуждаются всеми э, организаторами организаторами во вторых принимаются путем консенсуса то есть э, мы общаемся дискутируем дебатируем с друг другом пытаемся выработать какую то общую линию того как это может ну, по решению чего либо вот а что касается автономности то она почти наверное абсолютная Ну, потому что э, мы сами принимаем решение по тому, какие ивенты мы будем проводить, мы сами принимаем решение потому а, не знаю, какой контент мы будем делать, ну, то есть, как бы мы ни от кого не зависим в этом плане, вот, поэтому единственное, конечно, есть вопрос какого-то, там, не знаю, условно-федерального значения, и мы а, мы их решаем уже тоже по горизонтальному принципу, с помощью консенсуса, а, вот, но уже вот, в чате там, да, федеральном, либо а, созваниваясь, да там есть рабочие группы условно есть какие-то конкретные инициаторы тех или иных вопросов, вот, и они созваниваются, обсуждают и приходят тоже к консенсу, либо не приходят к консенсу, это тоже бывает.
3: А приглашаете ли вы сейчас каких-то новых людей в пространство политика или осторожничаете сейчас и набираете волонтеров и работников?
0: Набираем, набираем, причем э, в некоторых городах был, э, насколько я знаю, активный запрос э, со стороны там, разной аудитории, ну, то есть э, э, люди хотят делать что-то полезное, люди хотят э, популяризировать общественные дискуссии, люди хотят, чтобы люди в конце концов разговаривали с друг другом, вот, и в том числе, чтобы происходило какое-то, не знаю, влияние, может, если так можно сказать, на сомневающихся, да, потому что а, именно за эту аудиторию ведется особая борьба, да, там, со стороны всех, мне кажется.
4: оф топ я сейчас э, в Казани как
3: раз сегодня, э, и уезжаю на второе на утром. Ощущение, что э, здесь очень много работают с э, культурой, и вы тоже как бы много обсуждаете э, татарскую культуру. А, вот, мне поэтому а, интересно, насколько здесь великий вопрос у людей ее обсуждать, или это уже такое, ну, просто как бы сказать, тенденция с, да. нашего
2: времени, да, всем говорить про локальность и идентичность.
0: Да, ну вот как раз анонсирую, да, мы буквально несколько, по-моему, пару недель назад запустили подпроект сайт-проект пространство политика Казань подкаст ЙОРД, вот, и там мы как раз-таки говорим о татарской культуре. И татарской идентичности. Там зовем разных совершенно гостей. Вот, и постепенно-постепенно а, тоже протаптываем какую-то дорожку, вот как вы сказали, в сторону какого-то локальной идентичности, локального активизма. А, почему? А, ну, вот, говоря про Казань. С одной стороны, действительно высок запрос на а, обсуждение любят э, говорить о новой культуры, да, новой татарской культуры, потому что прошло достаточно много времени, когда, там, не знаю, молодежь или другие креативные группы татарские, да, э, уже не готовы воспринимать татарскую культуру как, как, там, не знаю, какого-нибудь соловата, да, э, певта, и там, не знаю, и вот ассоциируйте нас, пожалуйста, там с чпочмаками, да. Вот. нет, уже сейчас совершенно новая тенденция в этом отношении, потому что люди хотят, чтобы их было слышно. И здесь мы замечаем и политическую тенденцию. Особенно актуализировался дискурс деколониальный. Вот, и в Татарстане он, мне кажется, по-своему проявляется, нежели там в других республиках. Вот, но он есть. Да, то есть, люди. Там, не знаю, часто вспоминают 1552 год, да, там, взятие Казани Иваном Грозным, да, там, можно спорить вообще о том, как, как это обсуждать и, и нужно ли это обсуждать, но, тем не менее, то есть, такие вопросы чаще всего поднимаются, вот, и, с одной стороны, сейчас все на этом пытаются хайпить, а, с другой стороны, большинство этого хайпа это достаточно аполитичный хайп, это достаточно около государственный хайп, потому что большинство проектов э, таких креативных, они так или иначе как бы понтируются республикой. И там есть, естественно, свои ограничения, вот потому и как, э, как и что нужно говорить о культуре. Вот. И, например, были случаи, мне рассказывали, когда э, какие-то вещи не нравились, да, то есть. Там, не знаю, новые артисты какие-нибудь, да, там, которые как раз-таки много-много говорят о свободе, вот, или там, не знаю, или просто какие-нибудь писатели, да, то есть такое тоже есть.
2: удается ли уже прийти к, к пониманию, что, что такое новая татарская культура?
0: Вот, если коротко, нет, потому что это процесс, который, в данный момент он идет потому что люди пытаются найти что-то свое формируются отдельные даже я бы сказал группы, которые что-то свое пытаются в новую татарскость вплести. Да? кто-то это делает, не знаю, через архитектуру, через работу с пространством, через там да, через урбанистику, в широком смысле. Кто-то это пытается делать через, не знаю, через стихи, через вкрапление каких-то старых символов да скажем так я не знаю сказок там габдуллы тукая да переформатируя их во что то совершенно новое современное вот это тоже некоторый процесс такого постоянного познания себя поэтому э, сказать что вот мы знаем определение новой татарской культуры или мы знаем хотя бы ее облик это, это не так
2: во время подготовки мы слушали подкаст Цивиума тоже с ребятами из пространства политики, и они там говорили, что проект изначально задумывался от студентов и для студентов. Но, насколько я понимаю, то это уже как бы не совсем так. Можешь рассказать про аудиторию казанского пространства, какая она?
0: С одной стороны, это студенты разных вузов, разных курсов, Разных направлений, то есть э, там я не знаю, если когда политика э, пространство политика э, э, только-только э, запускалась, да, там в основном ходили условно студенты-политологи-соологи, то сейчас это абсолютно не так. Ходят э, студенты совершенно разных направлений от химии до физики, вот и тоже иногда очень даже э, диво даешься, да, от того, что там, не знаю, э, физик э, какой-нибудь студент. Э, рассуждает о политике как, как политолог, вот, и там, не знаю, какие-то политологические вопросы затрагивает. Да, там, вот, и Это тоже очень всегда впечатляет, что люди разных направлений интересуются политическим, социальным, культурным. С другой стороны, конечно, это какие-то гражданские активисты. И для них, наверное, гораздо важнее увидеть, что есть остальные, потому что гражданских активистов в Казани в Татарстане, очень мало, вот, как, наверное, во многих других регионах. Если мы не говорим о Москве и Петербурге. И поэтому им очень важно видеть, что есть кто-то еще, То есть хотя бы просто заинтересованные люди. То есть те, кто э, интересуются, да, в широком смысле политикой. Э, и не только. истории и прочим. Вот. И третье. Так, ну, если так можно тоже поделить, это вот как раз-таки люди, которые ну, мы называем их э, сомневающимися, вот, хотя, возможно, это не совсем правильно, потому что люди приходят э, с, с вами позициями достаточно такими, знаете, не то чтобы сложившимися, но они подвергаются пересмотру, вот. И вот в таких условиях э, нам тоже часто приходится э, как-то адаптировать свои мероприятия для того, чтобы и нас в том числе не обвинили в том, что вот вы там только либеральные ценности да, там продвигаете, условно. Вот, потому что как бы, эти люди, они очень сильно хотят какую-то надо диалогичность. Моя точка зрения, что этого не бывает, но когда мы пытаемся исходить из какого-то, знаете, представления о критическом мышлении, затрагивать вопросы с разных сторон, обсуждать их с разных сторон, в этот момент эти люди подключаются и по-другому начинают смотреть на все. Вот. Это тоже чудо. Вот. И а, это третье, четвертое. Четвертое это ну, вот это и, их тяжело назвать, наверное, активистами. Это скорее люди, которым очень важна собственная идентичность. Это вот про то, что мы говорили: про татарских активистов, не только татарских активистов. К нам приходили и а, как бы, и люди, которые там, не знаю, пытаются какую-то свою марийскую там идентичность, мурскую как-то понять, вот, да, там осмыслить. Поэтому это тоже часто очень привлекает людей, да, что мероприятия проводятся на такие темы, что люди могут высказываться вот, и, и, и так далее. Вот. Я могу сейчас озвучить, наверное, аудиторию, на которую мы пока не вышли, но которая, мне кажется, очень важна. Это аудитория, э, меня социологи недавно отругали, конечно, за использование этого термина, я люблю говорить креативный класс, вот, э, да, но, в общем, я надеюсь, вы понимаете, кого я имею в виду. Это креативный класс, э, именно такой, э, чаще всего татарский, э, да потому что это тоже люди, это часто, часто лидеры общественного мнения, да, которые в том числе пытаются продвигать, культуру именно через такую, знаете, вот ширму максимальной аполитичности, да, то есть про политику вообще не говорим, вот, и таких людей очень много, людей, которые боятся говорить о политике, их очень много, они хотят говорить об этничности, но о политике они боятся говорить, вот, и мы, для меня как бы вот главной целью как раз-таки является какое-то взаимодействие с ними. И вот подкаст, который мы начали, который как бы не о политике, он как раз-таки и служит вот этим вот э, нативным началом э, того, как можно продвигать разные, э, не знаю, э, ценности, да, э, гражданственности, национальности.
2: Для меня это супер классно, в том смысле, что реально люди очень разные, но я, как человек, такой все-таки э не то чтобы я супер радикальная, конечно но вот э, в, цел, в плане там каком-то ценностном особенно вот последние полтора года вот это есть какое-то все равно разграничение да, людей там, условно на своих чужих насколько вы с этим сталкиваетесь и как, бы, как вы с этим тогда справляетесь mm -hmm. Мне
3: кажется это про то что э, у нас есть какие-то жесткие правила дискуссии ведения дискуссии вообще того как вы ведете мероприятие а, вот, но меня тоже поражает, почему никто не дерется. у вас. Вот, пожалуйста.
0: Наверное, мы должны здесь такую гипотезу применить, что люди там, условно, провластных взглядов, это люди чаще всего неактивные. Вот так вот приходить на дискуссию и отстаивать свою точку зрения, они просто не готовы да, такие есть, безусловно, но таких э, людей гораздо меньше. Но здесь важно сказать, что встречаются, скажем так, э, правые активисты. И вот с ними, конечно, бывает сложнее. Но вот э, про дебаты, которые я говорил, э, вам, да, рассказывал, э, не каждый ивент проходит хорошо. Ты не можешь, э, не знаю, там, выключить время, как говорится, замедлить время э, и попросить человека, пожалуйста, вот буквально через 5 секунд не произнеси это слово, да, ты не можешь так сделать, вот, но там вот у нас были случаи, когда там наш э, спикер, вот один, который, собственно, был против татарского языка, но ну, он, по сути, вот, оскорбил, там, да, одну группу, вот, и в данном случае, конечно, мы э, чуть его не дисквалифицировали, но, ну, то есть он сразу извинился, но, как бы, это тоже дало о себе знать, вот. То есть было понятно, что с этим человеком мы просто дальше не работаем. Никак. Вот. Ну, то есть, даже мы с ним не работали, а в смысле, мы его пригласили просто как спикера. Вот. Потому что в Казани очень тяжело искать спикеров в этом огромная проблема. Но не то, что они не приходят, они не соглашаются чаще всего. Вот. Большинство уехали там, если в Москве остаются спикеры, то в Казани и в других городах очень мало. Вот. А так, пространство политика открыто для всех. Приходят, как я уже говорил, разные люди. Вот. Просто здесь важный момент, вот, который я хотел бы озвучить. Э -э все люди примерно по психологии уж одинаковы. И когда они попадают вот в эту э коллективную среду общественную, они соглашаются с правилами игры. Вот. Вот есть правила игры. Да, там. Э держаться тайминга. Да, есть правила игры. Э не перебивать своего там, не знаю, оппонента или кого-то еще. Есть правила игры быть тактичным. Чутким, да, и никого не оскорблять, и, собственно, быть как-то чувствительным к другим людям.
2: Ты вот уже сказал, что и там спикеров сложно находить, и в целом там не так много активистов и активисток к Казани. При этом все равно, ну, как-то есть ли же какое-то, наверное, такое комьюнити-межпроектное, может быть, если оно есть. Как вы вообще сейчас тоже там, с кем-то взаимодействуете и что-то, может, совместное делать, или там, не знаю, как-то солидаридируетесь друг с
0: другом? По спикерам, как бы, сложности, потому что, во-первых, э, спикера же нужно привести, например, в город, да, из Москвы? Да, там на это ресурс, нужны ресурсы. Таких ресурсов, как бы, у нас нет вот, а, там, не знаю, нужно с кем-то еще согласовать, там, допустим, не знаю, даже онлайн, да, сделать какой-то стрим, вот, здесь уже нужны как бы технические какие-то, а, да, там, вопросы обсуждать, вот, тоже не всегда как бы, есть такие возможности, вот, но недавно вот в Москве, стоит сказать, ребята запустили формат очень интересный, у нас до этого были, у нас до этого был дебар, это дебаты в баре, а сейчас ребята запустили формат «Лебара». Вот. Мы в Казани его еще не проводили, но очень хотим, потому что это как раз-таки ситуация, когда спикерами, дебатерами становятся сами участники. Да? Когда у участников тоже есть, не знаю, какая-то информация, какая-то специальность, о которой они хотели бы рассказать, и они это делают. И вот мне кажется, мне немножко это глаза открыло, почему мы так не делаем. Потому что обычно же все зовут, там, не знаю, какого-нибудь именитого спикера, аля, там, не знаю, Шульман, вот, и хайпуют на, на этом. Вот. А почему мы не делаем это, не знаю, с обычными, там, организаторами, не какими-то там, э, участниками, не какими-то там, не знаю, публичными лицами. Вот. Ну, в общем, мне кажется, что этот формат мы будем как-то расширять. Вот. И еще вот у нас появился формат, если здесь говорить чуть-чуть о другом, это вот формат экскурсий политических. Вот, запустили его Петербург Казань, и Казань, и это совершенно, и здесь, господи, да, новая другая аудитория. Во-первых, вы не поверите, я не знаю, как об этом узнают, но к нам приходят бабушки, причем много, достаточно, если сравнивать с, остальными, с остальным количеством. Вот, несколько раз спрашивал, каким образом они узнают, мне так никто нормально и не смог ответить, я не знаю. как. Вот. И это тоже очень интересно. Да, у нас, например, вот э, экскурсия в Одесса, да, она использует феминитивы, она прогрессивно ну, да, там о чем то рассуждает, и бабушки всегда прислушиваются и такие «А о чем то А как это? А как вот так?» Вот, и она такая «А, ну я тоже так буду говорить тебе». <laughs> ну, то есть, это же модно. <laughs> ну, в общем, это всегда очень интересно. И на экскурсии, что важно, приходят люди, вот помните, мы с вами говорили о том, что подкаст наш, да, сайт-проект, он служит э, как раз для того, чтобы работать вот в такой вот аполитичной аудитории этнической. Так вот, экскурсии, они же тоже об этнической как бы истории, культуре. Вот. И туда вот эти люди начали приходить. Да, там, журналисты местных изданий, еще кто-то. Ну, то есть это такой ящик формата, это всегда ящик Пандоры. Открыли для себя экскурсии, открыли новую аудиторию. Прекрасно.
3: У меня загорелись глаза тоже, потому что я давно уже ненавижу э, экспертность. И э, 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 мне хочется послушать просто людей. У меня есть вопрос только про то, как можно вас поддержать, если хочется, и деньгами, и не деньгами. Вот, какие есть варианты.
0: Да, спасибо большое. Малибар это правда, мне кажется, сейчас будет must-have, просто в нашем новом сезоне, сентября.
2: А можешь сказать про название, чем оно, почему такое название?
0: Я сам не помню, почему так. Поэтому... Вот, я до конца сам просто не успел разобраться полностью в этом формате, просто знаю, как он устроен, да, более в таком широком понимании. Вот, поддержать нас можно двумя способами. С одной стороны, у нас есть бусти, вот, и в каждом городе... И копилки, здесь важно сказать, что копилки у нас раздельные. Вот тоже про автономность. В Казани своя копилка, в Москве своя в Питере своя, везде своя. Вот, поэтому э, как бы нас можно поддержать финансово, у нас есть бусти, у нас есть специальные реквизиты, да, куда можно просто отправить там единоразовый донат, вот. А также у нас есть мерч, он до сих пор у нас э, есть, и мы, я думаю, мы будем запускать новый, вот. Э, в Москве я знаю точно, что-то остается, но если что, мы всегда можем прислать, да, то есть у нас были стаканы, у нас были эти худи у нас были плакаты он, которые там художники рисовали художницы вот у нас в общем такие другие тоже были интересные интересные мерчи у нас был вот и второй вариант наверное это очень простое действие рассказать о нашем проекте в своих социальных сетях
1: Меня зовут Алексей Ремыга. Я занимаюсь, мне кажется, продюсированием и креатурой какой-то, креаторством. Вообще на протяжении уже более пяти лет, с 2016 года, я тесно связан с образовательными проектами.
4: Можешь тогда сразу подробнее рассказать про то, как был основан Полис, как он вообще появился?
1: Проект не возник на ровном месте. В 2014 году моя знакомая предложила мне войти в состав проекта молодежного центра «Эрмитаж Сибирь». В Омске открывался филиал «Эрмитажа». Мы там делали, значит, какие-то ликбезы, какую-то событийку, собрали команду под это все дело. Через два года примерно мы поняли с руководством музея Невробеля, который был как бы главным операционным звеном во всей этой истории, мы поняли, что мы, наверное, друг с другом не сработаемся, у нас разные видения. А вот, собственно, музей пошел своей дорогой, а мы с командой пошли своей дорогой. У меня и до этого уже была идея того, что, блин, я хочу делать собственный проект. А тут как-то так все ускорилось, совпало, и вот мы в короткие сроки сделали проект с той командой, которая занималась Молодежным центром ремонтаж Сибирь». А, Но ну, понятно, что у нас появилась большая доля самостоятельности, с одной стороны, а с другой стороны некоторая неизвестность, наверное, дата, то есть, вот, в которую мы так шагнули, вот и в которой мы по сей день находимся.
2: А можешь немножко рассказать про Полис, вот как он устроен? Я так понимаю, что форматов как бы было ну, много, но сейчас вроде как фокус на дискуссионной школе. Да,
1: ты правильно заметила, что разные этапы были, потому что проекту уже около 7 лет получается. Начиналось все с того, что у нас ничего абсолютно не было, у нас были, были идеи каких-то школ, каких-то лекториев и какое-то вот понимание того, что нужно, нужно что-то делать. Собственно, мы пошли по пути того, что мы уже делали до этого. У нас была дискуссионная школа, вокруг которой мы, собственно, и стали выстраивать проект. Помимо этого, мы делали разные развлекательные штуки по типу квестов. Потом у нас был период, связанный с тем, что в 2015 году я пришел в университет работать, и вот так получается, что в 2016 году появился проект, в 2015 я пришел работать в университет со школьниками, и очень много мы работали со школьниками, и мы поняли, что, блин, круто было бы сделать что-то для школьников, потому что до этого мы как-то школьников как аудиторию не рассматривали. Мы стали делать турниры по дебатам среди, значит, школьных команд, крайний турнир мы проводили в 2020 году в ноябре. Мы как-то вот тему дебатов все время пытались эксплуатировать. А в конечном счете из тех учеников, из ряда тех учеников, которые к нам ходили, мы сформировали в по-моему, 2017 году, если мне память не изменяет, либо в 2018, мы сформировали костяк команды, с которой проработали вот несколько лет. Наверное, в 2017 году это произошло, и мы три года прям плотно проработали, причем у нас было, были там тоже разные периоды, начиная с того, что мы вот просто инициативные такие ребята, и мы чего-то делаем. И заканчивать тем, что мы в какой-то момент прям зарплаты стали платить и, и так далее. То есть, у нас получилось какую-то финмодель выработать, потому что расширилось количество проектов за пределами города Омска, в которых мы участвовали, у нас там появились и появился и общероссийский гражданский форум, и взаимодействие с разными там фондами по типу фонда Егора Гайдара и так далее, и так далее, и так далее. И, в общем-то, мы географию сотрудничества свою расширили, и в целом как бы сделали себе, ну, в каком-то смысле, если так можно сказать, имя. Вот. Но время шло, и вот ковид э, это было, конечно, тяжелое испытание, потому что э, те, кто делают мероприятия, живут этим, и когда ковид чуть-чуть сложнее, но мы как-то перестроили, сделали даже пару гибридных каких-то э, онлайн-проектов в виде турниров по дебатам, а, в виде там, дискуссионных школ. И потом мы э, поняли, что мы немножечко, немножечко устали все друг от друга, вот, и мы как-то так по чуть-чуть, по чуть-чуть э, перешли от модели, что у нас есть костяк команды, да, постоянный, который, который там каждый месяц, грубо говоря, там встречается, что-то придумывает и так далее, мы перешли к такому формату, в котором мы остались и по сей день, что у нас есть действительно дискуссионные школы, с которыми мы два раза в год выходим в свет. Есть какие-то инициативы, которые изредка прилетают, что типа, а давайте чего-то сделаем, но, но мы тут уже как бы очень-очень внимательны как бы к предложениям, потому что ситуация сейчас такова, что нужно быть внимательным к любому предложению. Да, ну и получается, получается, что мы сейчас работаем по принципу, что мы собираем команду раз в полгода на проект, мы делаем open call, а и просто собираем команду, там из дюжины человек, с которой и готовим дискуссионные школы.
4: Тогда можешь чуть подробнее рассказать про ту финансовую модель, которую получилось выстроить, и изменилась ли она как-то за последние полтора года?
1: Да, модель была примерно следующая. У нас было несколько, несколько проектов, в которых мы, мы принимали участие, то есть сделали там региональные, например, этапы по дебатам, и, соответственно, генерировали какую-то небольшую денежку, а у нас было несколько наших самостоятельных проектов, которые мы делали по типу, по типу квестов, грубо говоря. А это тоже какую то день. Ну, нужно понимать, что это, что это деньги как бы такие символические. Это очень важно, что, что это не было никогда основной работой. Была история, тоже важно подчеркнуть, то, что мы, в принципе, изначально очень много взаимодействовали. То есть взаимодействовали как с государственными учреждениями по типу университетов, так и с частными структурами, то есть у нас и с Мегой было несколько проектов, у нас было, были проекты с частными вузами, а у нас, как я уже говорил, были проекты с какими-то фондами там, из Москвы из Петербурга. Вот, и в этом смысле опыт с бизнесом, вот первые два пункта, да, частные университеты и какие-то компании, а это тоже генерация прибыли, да, то, то есть, потом, ну, не прибыли, наверное, это история о том, что ты что ты э, просто тот ресурс, который до этого у тебя просто сгорал, да, то, то, то есть ты этот ресурс внезапно мог накапливать, потому что у тебя появлялись партнеры, и они закрывали какие-то дыры в э, смете. С 2018 года у нас было несколько грантовых историй, э, муниципальных грантов наших здесь, омских, попытка выхода на региональные гранты. А, и в целом как бы у нас получалось так, что где-то мы что-то выигрывали, где-то не выигрывали, но, но в целом сил тратилось больше. А до 2018 года мы не делали никакие донаты там, и так далее. Но в 2018 году мы поняли, что давайте делать организационные взносы различные, давайте подключать донаты. И в принципе сейчас, если вот перепрыгивать, да, то, то есть вот эта вот история про донаты, она позволяет проекту жить в том плане, что каждая дискуссионная школа, например, она определенный ресурс должна, должна саккумулировать. И вот крайне дискуссионная школа, она саккумулировала в полтора больше, раза больше ресурса, чем необходимо было. И у нас даже какие-то деньги там остались, вот, которые пойдут на следующую школу. И это все при этом донаты, донаты от а, участников, учеников, от алюмни, как это модно говорить иногда. Вот, в общем-то, сообщество выпускников, оно поддерживает даже люди, которые не участвуют э, в, э, в школах. То есть, они просто донатят, причем донатят иногда очень большие какие-то суммы, вот, и это очень приятно.
2: Понимаете, да, да, мне кажется, это вполне себе такая стратегия, если нет как быть, задачи и цели, чтобы проект был прям каким-то полноценным с точки зрения там зарплат людей вот этого, вполне себе как бы, чтобы, чтобы экономить ресурс, да, и делать в итоге что-то там качественное, нечасто. Ты как раз коснулся уже темы сотрудничества. Можешь про это немножко рассказать, может быть, как-то разделить, потому что ты говорил, да, что у вас было взаимодействие там с фондами и какими-то более независимыми организациями, было взаимодействие с государством, и сейчас, я так понимаю, что так или иначе прослеживается какое-то тоже партнерство плюс бизнес. Вот, вот эти как-то три направления, может, можешь как-то их раскрыть, как, как это вообще устроено и какие там критерии, может быть, сейчас вообще на чем фокус?
1: В самом начале, еще до проекта «Полис», когда мы делали молодежный центр «Эмитаж Сибирь», мы делали первую, тогда еще не дискуссионную школу, но первую школу, в общем-то. Это был грантовый проект. И вот у нас был первый опыт изначально, еще до проекта, такой мой личный, может быть, опыт команды, которая потом перекочевала. Опыт работы там с бюджетными деньгами, опыт работы с грантом. Потом у нас два или три раза еще это повторялось. Какая специфика? Да, то есть, по крайней мере, была, потому что уже несколько лет мы гранты не выигрывали. Последний грант у нас был в 2019-2020 году. Специфика такова, что очень, как мне кажется, низкая конверсия у этого всего, потому что тебе нужно там очень много подать заявок каких-то, очень много работы провести какой-то, причем совершенно, совершенно вот как мне кажется, потому что ты придумываешь показатели там и так далее. И в конечном счете все это за не очень большие деньги. Да? То есть самый большой грант, который мы выигрывали, это был, был грант в 150 тысяч рублей а, от э, главного управления внутренней политики. Это была субсидия какая-то, в общем. вот Ну, что-то такое. Тогда, понятно, казалось, что это ничего себе, выйдя на улицу, попроси 150 тысяч, никто не даст, а тут дали. А, но сейчас я понимаю, что, что в, ну, в принципе, как опыт, это круто. Но, но, наверное, наверное, не стоит э, тратить такие силы. Второе, да, э, это получается у нас опыт работы с э, разными фондами. Здесь важно сказать, что я такой воспитанник школ э, фонда Егора Гайдара. И я, в принципе, там, с 2014 года наблюдал сначала как участник, потом как человек, которого время от времени привозят там как эксперта, а наблюдал за тем, как работают крутые фонды. Но одно я понимал, да, что фонды – это вообще хорошая альтернатива бизнесу. В том смысле, что мне нравится, как фонды работают, а если мне нравится, как что-то работает, мне очень хочется с этим тоже работать. И как-то так вот получалось, что с фондами получалось выстраивать работу с какими-то некоммерческими организациями. Но тут важно сказать, что денег от этого вообще, по-моему, мы ни разу никаких не получали, но мы получали другие немного бенефиты в виде там, поездок, в виде участия в каких-то федеральных событиях в виде экспертов, в виде там, подарков и так далее. И третье – бизнес. Это то, что мне, наверное, более всего понятно, потому что, во-первых, денег у бизнеса больше, и просто вот те там, не знаю, 150 тысяч рублей, которые мы нервно брали у, у э, Главного управления политики в Омской области, когда она еще существовала. его сейчас даже не существует. Вот, э, как бы мы эти деньги также с достаточно более простыми путями получали от партнеров, вот, с которыми работали. Такие же суммы. Но при этом нам не надо было никакую заявку составлять, нам нужно было просто приехать, поговорить и показать, сколько нам надо денег. Но, опять же, с бизнесом, как мне кажется, это, опять же, история про ценности, потому что не все хотят не каждый бизнес готов, во-первых, погружаться в твою проблематику, а с другой стороны, если, если вы идете к бизнесу, то будьте готовы, что вам тоже что-то придется ну, трансформировать. Потому что если, если мы говорим там про государство, государству, если ты взаимодействуешь с государством, государству нужна какая-то вот отчетность, то, что проведена работа и пшеница колосится. Если ты работаешь с фондами, то там нужен пример то же самое, только, только как бы другими словами. А если ты работаешь с бизнесом, бизнесу нужны там лиды, нужны какие-то, ну, более конкретные вещи, и в этом смысле не все согласны, на самом деле, на это идти. Да вот, но мне с бизнесом больше всего нравится всегда работать, потому что бизнеса много, с бизнесом работать можно, бизнес заинтересован в новых площадках, в новых, в новых так сказать, взаимодействиях. С бизнесом, мне кажется, мы продолжаем в каком-то смысле работать, потому что на каждую школу, мы находим каких-то партнеров, где-то что-то мы по Бартуру закрываем, где-то нам закрывают какие-то графы смета. И это очень интересно, потому что э, бизнес тоже присматривается. И тут самое главное, чтобы, говорю, ценностно все совпадало, чтобы не было потом внутреннего поедания, что я там взял вот эти вот деньги.
4: Стало интересно, разговариваете ли вы про э, локальную идентичность в Омске? Может быть, вы выбираете какие-то темы для дискуссии таким образом? Можешь про это немножко рассказать?
1: Я, я, я вообще считаю себя локальным патриотом таким. Но слово патриот мне не нравится. Я просто как бы every, everywhere I'm local. Вот, вот, вот это вот как бы I'm local every way. Вот. Я даже в футболке Омск сейчас. Вот. Чтобы было понятно. Это Дамир Муратов, кстати, наш омский художник, известный очень. Вот. Да. Мы с самого начала... Ну, то есть, здесь вообще нужно... Ну, вот я, я говорил про историю придумывания проекта как концепция но штука Полис. Полис — это город, да, который вот он сам в себе, на самом деле. И он сам в себе культурно, в первую очередь. Это с точки зрения того, что даже, ну, название, оно же как корабль назовешь так он и поплывет И мне кажется, вот эта вот мысль о том, что я хочу, чтобы в Омске было так же, как вот и, и не в Омске, это один из основных драйверов, почему проект вообще сформировался в том виде. То есть мы изначально, как организаторы, очень много рефлексировали. Ну то есть зачем, как появились дебаты в этом во всем? Потому что нам не хватало, вот лично мне не хватало ездить там на дискуссионную школу два раза в год. Я хотел больше. Как сделать больше? Нужно взять и кастомизировать это под домские реалии. Что это значит подомские реалии? Это значит, что нужно, нужно взять экспертов федеральных и разбавить их, например, да, экспертами локальными. Окей, смотришь, не, не работает. Наоборот, надо сделать. Нужно взять экспертов локальных и разбавить их экспертами федеральными. Где-то будет противоречие, да, возможно. А где-то, наоборот, окажется, что небольшие омские исследователи на самом деле, они в пику на злобу дня как бы соответствует в своих исследованиях. является ли это попыткой рефлексии глобального, о, ну, локального, да, через, через отношение к глобальному? Хорошо, идем дальше, идем глубже, а, да, то, то есть смотрим в тематику, ну, вот там был вопрос, как-то бывает ли тематика какая-то, смотрим просто, чтобы далеко не ходить, а прошлая дискуссионная школа, она у нас был, была посвящена городской истории, да, есть такой подраздел урбанистики. Смотрим один из дней школы. Про что? Существует ли омскость? Да, вообще как бы разговор про, глоба... про локальную идентичность. И там есть дискуссия про локальную значит, идентичность. И есть вообще, в принципе, такая реф... рефлексия локального с темами, которые понятны только в Омске, например. да. Круто ли это? Круто. И мы смотрим дальше, кого мы в партнеры зовем? А мы же зовем таких же. Мы зовем таких же, которые тоже там как бы лайк like local. Да, то есть, потому что, ну, это какой-то омский вайп, если честно, мне кажется, потому что я мало в каких городах, э -э, а я много езжу, и мало где встречаю такую не искусственную рефлексию локального, а достаточно просто органичную снизу, как говорится, то есть вот, ну, в Омске как-то это сложилось, я не знаю почему, я был в Екатеринбурге на 300-летие, там-то и тоже есть, но оно там вот... Оно уже целостное. Оно вот просто кремень. Там город и история, это все объединено. Там, да, как бы, а в Омске это вот такой как бы андеграунд. Я просто на примере прошлой школы расскажу. Да, чтобы просто далеко не ходить. Мы там делали экскурсии по, по городу. А Является ли экскурсия попыткой поговорить о локальном? Ну, конечно, является. Мы говорили... Об идентичности, об омскости, о мифах и мемах про Омск. У нас была, был семинар целый про это. То есть, потому что Омск, ну он же известен как город мем и город миф. Да, то есть, мы приглашаем экспертов, которые работают с этой темой, то есть, кто работает с локальным фольклором там, и так далее. При этом нужно понимать, что у нас, у нас там никак в Сактывкаре, например, где есть две понят два понятных вектора рефлексии, это национальный, то есть коми, и это такой как бы рефлексия ГУЛАГа там и вот этого вот всего, да. То есть у нас у нас более ляписто все потому что мы город переселенцев, там, город управленцев, там, военный город и так далее, и так далее. И 150 национальностей, проживающих на территории области, но это, они, это просто все подталкивает к тому, чтобы, чтобы рефлексировать, не то чтобы даже локально, задумываться об идентичности своей, а как это делать? Это можно делать через культуру, да, то есть уже через сложившуюся реплику, опять же, Мир Муратов, да, как бы. а можно попытаться заглянуть чуть глубже в кроличью нору. И это через образование. И понятно, что для меня, наверное, это вообще ключевая, ключевая цель, зачем вообще существует проект. Это развить у людей чувство любви к тому, что их окружает,
2: да, я бы, может быть, немного вернулась именно к проекту в плане форматов и а, тематик. Может быть, как вообще вы выбираете, например, если в последнее время это вот только школы, как вы определяетесь с, с темами и, ну, может быть, форматы в том смысле. Мне, например, интересно, что они все равно какие-то вот фокус такой какой-то определенный для меня я как будто бы увидела вот там какую-то да, отчасти соревновательность вот эти вот какие-то истории почему вот вот так
4: я хотела добавить просто что э, я вижу тоже какой-то диссонанс в том что вы как бы одновременно про соединение объединение людей в гражданском обществе и в то же время есть соревнования и кубки но ну, у меня это как-то не не сходится вот
1: да это хороший вопрос Небольшая ремарка: помимо школ, мы все равно делаем еще там как бы встречи по дебатам. Но это у нас не так часто происходит. Там раз в 5-6 год мы это делаем, мы это так интегрированно делаем не под нашим брендом, но нашими ресурсами. Вот. Но в целом, да, фокус, фокус наверное, наверное на, на, на школах, если говорить сначала, отвечая на первый вопрос, про то, как это вообще все, все, все там придумывается, определяется, там тематики и так далее. Есть какие-то темы, которые начинают там витать в воздухе, я не знаю, как это описать. Ну, вот они чуть-чуть витают в воздухе. Вот много очень говорили вот до этого, там, про архитектуру, про город, про историю. Ну, вот мы сделали школу об этом. Да. То есть, есть какая-то большая идея всегда, то есть, как это работает. Вот есть большая идея. Вот, где-то мы идем, конечно, от спикеров, потому что есть какой-то пул спикеров в Омске, которых ты понимаешь, что очень круто было бы как-то интегрировать, там, например, там Sawyer Fest в Омске есть, очень классные ребята, много лет их знаю, ну, вот очень хотелось как-то их интегрировать, и думали-думали, вот, ну, сделали дискуссию про опыт работы с историческим наследием, например. Это что касается, как бы, придумывания, да, то есть, как это все выглядит. Плюсом, что-то партнеры, например, предлагают, то есть, они говорят, а можно было бы вот такую штуку сделать мы такие нет <смех> давайте другую вот ну что такое В прошлый раз очень классная была история что факультет психологии Омского государственного университета ребята написали вот ну, руководство факультета написало и, и такие типа можно мы к вам приедем у нас есть классная игра про городскую идентичность да, вот, как бы, можно мы к вам приедем вечером и ее проведем для всех просто, и мы такие, ну, конечно, круто, и мы приехали, и мы там лего собирали, то есть, там, работали с воспоминаниями с нашими, то есть, здесь, наверное, как и во многих, во многих проектах, есть некоторая идея, которую, вот, я вбрасываю, дальше эта идея трансформируется через команду организаторов, а это второй этап, и третий этап, это уже идея, когда она начинает витать уже извне вообще команды, то есть, когда, когда сторонние, старо, сторонние люди уже предлагают какие-то свои, свои идеи, и мы смотрим, как это все интегрировать, докрутить и так далее. Вот. А с точки зрения содержательной вот, темы про соревновательность, а я на самом деле, ну, как человек, которого там спортивный бэкграунд какой-то, да. Собственно, я соревновательность не считаю чем-то плохим. Вот. Это, во-первых... Ну, то есть, мое личное мнение, да, что, что соревновательность, она позволяет... Ну, то есть, вот кого-то она не цепляет совершенно. Я больше скажу. Меня как организатора мне вообще... Ну, то есть, я много раз говорил, давайте мы просто, ну, вот это все отменим, не знаю, жребий просто бросим, кто победил. Вам какая разница? Ну, такая же случайность будет. И мы с командой на самом деле вот эту тему просоревновали, потому что соревновательность ⁇ это точка конфликта всегда. Вот это то, что постоянно порождает недовольство какое-то там, вот судьи неправильно судят, команды неправильно, объективности не существует. И это действительно, действительно, как сказать, наверное, если ты приходишь на дискуссионную школу, чтобы некоторую истину познать, ну не совсем это так работает дебаты как технология и дискуссия тоже как форма нашего общения, она не сама по себе истину генерирует. Она тебя подталкивает, так маевтически, может быть, по-сократовски, да, с вопросами с правильными и так далее, подталкивает тебя к тому, чтобы ты как-то как задумался о каких-то вещах. А, но мы думаем о том, как нивелировать вот всю эту историю про, про, как это, про все конфликты, которые возникают в в, в теме про соревновательность и действительно, возможно, на этой школе у нас будут какие-то нововведения. Потому что мы, мы там очень много времени боролись с... Э, у нас есть институт голосования внутри на дебатах. Раньше он был такой, что каждый человек голосовал и там как-то эти голоса... Голоса, в общем-то, имели отношение к голосам жюри и так далее. Всегда были политические голосования. То есть, когда одна команда топит другую не потому, что э, она слабее, а потому что они конкуренты все, и поэтому всегда в голове у кого-то из участников самого такого <смех> математически правильно настроенного возникает мысль, а давайте мы сейчас не будем голосовать по совести, мы будем голосовать математически и будем топить сильных всегда. Но дилемма в том, что такие математики, они не мыслят стратегически. Потому что все это упирается в то, что если ты топишь кого-то сегодня, то завтра топят тебя. И в конечном счете все это, все это не срабатывает, и система саморегулирования внутри. То есть, то есть по сути, для чего нужно соревнования? Соревнования нужно, чтобы втянуть тех, кому важно соревнование, а, да, а, для того, чтобы был некоторый триумф в конце, но и также для того, чтобы у нас, как у организаторов, был какой-то прикольный инструмент взаимодействия с ними, как мотивации. Да? А, потому что нужно понимать, что мы же работаем не с 27-летними менеджерами, которые уже познали себя, мы работаем с людьми от 16 лет. А, и вот этот дух соревновательный какой-то, не спортивного соревнования, для этого у нас есть вечерняя программа, а интеллектуального соревнования. То есть вот это вот, да, то есть, но опять же, как я уже сказал, мы думаем над тем, чтобы максимально всю, всю эту историю нивелировать. Потому что вот с политическим голосованием мы научились бороться. Уже. Да, что мы просто не так много голосов даем, и там по принципу за какую команду больше голосов, тем и 10 баллов сверху. Вот. То есть мы математически внутри все уже идеализировали. То есть мы знаем, что, что там уже не докопаться. А вот э, сейчас важно наверное действительно с ценностными какими-то вещами поработать, потому что ну, то есть, чтобы соревнование переставало быть соревнованием, есть вечерняя часть, да, где люди уже все могут друг с другом общаться, там, взаимодействовать и так далее. Но порой, э, да не порой, всегда, есть действительно команды, есть люди, которые, которые видят в этом только соревнования. Наверное, это похоже на жизнь, вот, и, наверное, ну, нам, как организаторам, нужно, нужно создать такую среду, где бы это работало лучше вот, но при этом не исключая, не исключая соревнования как, как идею. Вот как это сделать, я, я пока не знаю, но мы чего-нибудь придумаем, наверное.
2: Поняла тебя. А про аудиторию, ну, тут тоже, получается, ты уже уговорил, и в целом оно как бы так и есть, что это школьники, студенты, и основной фокус работы молодые. с ними.
1: И молодые специалисты, но прям очень немного их, да. Школьники и студенты, это основной фокус, ну, ученики колледжей, да, то есть так Вот, то есть, да, это основной фокус и год от года тема от темы меняется пропорция, то есть иногда школьников больше, иногда студентов больше, честно говоря, я вот, ну, пока какого-то закономерности не выявил, просто, просто по-разному, возможно, это вот от темы да, зависит, может быть, еще от каких-то обстоятельств, вот, то есть бывали исключения очень интересные, то есть у нас были ученики там 30+, например, вот, у нас был ученик, Педагог из Санкт-Петербурга человек прилетел, кстати. Вот. То есть, говорит, я устал учить людей, хочу учиться сам. Вот такая была мотивация у человека. Ну, то есть, какие-то такие были истории. Вот. Но в целом, да, как ты сказала. Просто хотела,
2: может быть, спросить такой, ну, твой взгляд, может быть, на то, как вообще, ну, вот в Омске в плане вот таких каких-то образовательных и просветительских инициатив, то есть, сколько, ну, уже говорил, что вы 7 лет как вы этим занимаетесь, и Некоторые форматы у вас было написано, что вы как бы стартовали, да, и первые там в городе что-то запустили. Насколько, ну, там удалось, может быть, повлиять на людей, да, и э, кто-то сам стал что-то организовывать, и вообще как-то, я не знаю, там, искусство вот этих вот дискуссий и, там повысилось в городе, или какое-то вот это наблюдение такое?
1: Если посмотреть сейчас на пул проектов в городе, медиа медиапроектов, каких-то гражданских проектов, я думаю, что процентов 80 этих проектов так или иначе делают люди, связанные с нашими школами. Это, возможно, обратная логика, и, возможно, эти люди им в целом и до этого было все интересно, и тут они к нам пошли. Но это история о том, что у нас же не только ученики, у нас же еще кураторы, там, да, то, то есть организаторы вот это вся история. И более того, в бизнес-каких-то историях то же самое. То есть ты чуть-чуть реже, но все равно ты часто видишь ты, ты есть ребят, которые, которые там учились, либо с которыми ты взаимодействовал. То есть, это вот как раз-таки история про то, что мы объединяем абсолютно разное.
2: У вас в описании, там, да, первостепенно стоит, что там цель это развитие гражданского общества. Это такая позиция, что как бы сейчас, особенно гражданское, без политического, это как бы, ну. Очень, очень сложно это представить, но в целом, да, что как бы, мы живем там внутри какой-то политики и чего-то такого. И я, как, бы, как будто бы не увидела вот этого -то активизма или вот каких-то вот этих позиций. То есть, ну, вероятно, это связано как раз вот с тем, что это, как бы площадка для, для разных, да, и для попытки договориться. Но, может быть, еще в этом есть что-то, что это вот именно так устроено.
1: Ну, во-первых, я говорил там про, про то, что мы. Осознанно много лет работаем со школьниками, например. Вот. И подобные дискуссии, конечно, со школьниками ну, сложны, в том числе и Вот это, это как бы важный, важный момент. Второе. У меня есть определенный бэкграунд с точки зрения там, образования, вот, тяготеющего философии в том числе. Я, наверное, политическая, как политика, как активизм именно такой осознанный, я это всегда воспринимаю как некоторые вульгарные вещи вот то есть для меня ну для меня политическое начинается вот с того чтобы ты вышел и у тебя мусора около дома не было чтобы ты заботился там не знаю о, о детях от своих вот ну вот это политика ну то есть у греков политика это все что за, за порогом дома до да, происходит и мне кажется что мы там пока что пока что как не знаю, громко скажу, как нация, мы, наверное, еще малы до каких-то больших идей. Вот. Ну, всему свое время, так скажем. Да, то есть для меня вот важно, наверное, смотреть вокруг, чтобы, чтобы люди учились. И чтобы у людей развивались там скиллы. Критическое мышление, да, то есть что я не могу взять за руку и провести по всем типа лесам, полям и Показать, вот такая травка растет, такой гриб, так, так, вот, 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 и вот так вот бывает, и так далее. Но я могу дать какие-то, наверное, инструменты того, чтобы человеку стало интересно пройтись. Вот. Является ли это как бы политическим? Но в греческом понимании да. В современном вульгарном нет. Мне это, наверное, и. И не столь важно, потому что я всегда дистанцировался от сферы политического, начиная от уровня, не знаю, профсоюзов каких-нибудь в университете, вот, и совершенно не понимал, что, что это за штуковина и чего они делают, вот, и заканчивая тем, что, там, понятно, когда ты занимаешься дебатами, тебя все время пытаются втянуть в какие-то политические движухи, у меня был опыт, там, я делал разные, разные дебаты, там, с, не знаю, с Кагарлицким, например, делал дебаты в свое время, вот, но это... Уровень дискуссии о политическом, в том числе, там, например, с Борисом Юлевичем, которые дебаты были в Омске здесь организованы, уровень дискуссии там, я не скажу, что он выше, чем уровень дискуссии о том, стоит ли перенести, э, так шуточно, столицу Омской области в город например. То есть э, учить людей активизму, как ходить там на митинги, например, или еще что-то. Для этого есть другие. То есть я делаю, делаю свою, свою работу и делаю ее хорошо. И если все будут делать свою работу хорошо, ну, наверное, всем будет хорошо. Лучше маленькое научиться хорошими красками раскрашивать и пускай будет хорошо. И это вот, ну, как бы и про локальное в том числе. Почему мы там экспансию на другие регионы там не устраивали никогда, да, то, -то есть и так далее. Ну, потому что мы, мы, любим, мы любим то, что нас окружает. Вот здесь вот. Наверное, наверное, это важнее, важнее всего.
3: Это был подкаст «Сопричастность». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ищите нас на ваших любимых подкаст-платформах и оставляйте отзывы. Будьте сопричастны!